0: Buenas noches, eh, miraba esta semana las noticias que llegan, una tras otra, de Marruecos, de Libia, Lampedusa, Ucrania, y me acordaba de las palabras del Papa Francisco, ¿no? que tantas veces nos pide que no nos acostumbremos a los conflictos, a la violencia, a la guerra. En definitiva, lo que nos está pidiendo es que no nos acostumbremos al sufrimiento del hermano y a las injusticias del mundo. Entre tanta tragedia, tantas imágenes y malas noticias que llegan, es fácil caer en la desesperanza. Uno mira conmovido a lo que ocurre, ¿no? Tantas vidas rotas por el dolor. tanta incertidumbre ante lo que vendrá ahora. Y se pregunta si de alguna manera se podría haber evitado. ¿no? Lógicamente, hay fenómenos que se nos escapan de las manos. ¿Quién esperaba la tragedia en el norte de África? Pero hay otras situaciones que se repiten, ¿no? de las que no aprendemos, porque lo único que hacemos es cerrar los ojos. En unos días, el 3 de octubre, se cumplen 10 años de un naufragio que por aquel entonces conmocionó al mundo, ¿no? en el que perdieron la vida 368 personas frente a las costas de Lampedusa. Diez años en los que poco han cambiado las cosas. La llegada de migrantes a la isla italiana es constante y sin ir más lejos estos días llegaban más de 7.000 personas. Y detrás de tantos rostros hay una historia, una historia de vida que entre la desesperanza que nos producen estas situaciones ante la tragedia también se encuentra la esperanza, la esperanza de la vida. Ojalá aprendamos a ver lo bonito de la vida y a mantener esa esperanza en medio de la incertidumbre y el dolor. Quizá sea la receta para caminar hacia un mundo más justo. Soy Irene Pozo, recibe un saludo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia en este viernes 15 de septiembre.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado. Como cada viernes sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15S. Hace justo una semana, cuando despedíamos esta linterna de la iglesia, un terremoto de magnitud 6,8 sacudía a Marruecos. En estos momentos, más de 3.000 personas han perdido la vida. La iglesia sigue volcada en la reconstrucción y está muy cerca de los afectados. Caritas Rabat y Caritas Española se han coordinado conjuntamente y aseguran que están llevando ayuda a donde no ha llegado nadie. Nos lo cuenta el arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero.
1: Caritas diocesana de Rabat y Caritas Marruecos, nacional ha puesto su cuartel general para acercarse a los damnificados y empezar a vehicular las ayudas que nos llegan de las distintas comunidades, instituciones y personas que quieren colaborar.
0: Hasta allí se desplaza también una delegación desde Cáritas Española para ayudar en todo lo que se necesite. Eh, además, Cáritas Española ha entregado 30.000 euros iniciales para ayudar en esta catástrofe y la ayuda continuará tanto económicamente como aportando pues, muchos de esos voluntarios que se están desplazando hasta la zona cero del seísmo. Y la Iglesia en España celebra este domingo la Jornada Mundial del Turismo. El Departamento de Pastoral, dedicado a este sector, celebrará esta jornada con una eucaristía... en ...en la Catedral de Murcia... ...será a las 12 de la mañana... ...se podrá seguir en 13... ...el director de esta Pastoral del Turismo... ...Gustavo Ribeiro... ...nos cuenta que este año... ...tienen la mirada puesta... ...en la sostenibilidad... ...el respeto... ...y el cuidado de la creación.
1: Se nos invita a que... ...aquello que... ...vamos a invertir... ...tenga visión de futuro... ...que no tenga la ceguera del momento... ...o el deseo simplemente... ...de recuperar recursos perdidos... ...por la pandemia... ...o por algunas otras dificultades... ...que se han venido arrastrando...
0: En el mundo actualmente hay 72 millones de niños que no van a la escuela. Es la cifra que nos da la ONG Entre Culturas en su nuevo informe Escuelas en Crisis. Esta cifra alarmante no solo se deja ver en África, también lo hace al otro lado del océano, por ejemplo, en Colombia, donde siguen notando las consecuencias del conflicto armado que vive el país desde el año 1960. Precisamente en este país es educadora Sabrina Burgos, trabaja a pie de calle con niños y jóvenes que se encuentran en situaciones difíciles. Esta semana
3: pasada por los micrófonos de mediodía, COPE. El desafío más fuerte de nuestras escuelas es lograr desnaturalizar las actitudes, los discursos, las prácticas violentas que aprendimos en el marco del conflicto eh, para reconfigurarlas en formas de relación más pacífica. Y creo que allí la educación socioemocional, la posibilidad de pensar en la reconciliación como un camino, eh, sigue siendo un desafío precisamente
0: muchos de estos países en los que los niños y jóvenes no son escolarizados se enfrentan a muchos más problemas. Uno de ellos, la explotación de sus tierras por multinacionales que acaban con sus derechos. Durante estas semanas que celebramos el tiempo de la creación cinco jóvenes, cada uno de un punto de Hispanoamérica, están recorriendo Europa para sensibilizar sobre ecología y cuidado al medio ambiente. Lo hacen en la llamada caravana por la ecología integral que estos días se encuentra en España. De hecho, esta misma tarde han celebrado la Eucaristía en la Catedral de la Almudena de Madrid. Uno de estos jóvenes comprometidos con el cuidado de la casa común es Guillermo Cavalli.
1: Hoy en Latinoamérica, en verdad hace casi 500 años, eh, actúa una economía extractiva que tiene en, nuestras, en nuestra madre tierra, en nuestra naturaleza, una, una fuente de explotación y saqueo de la madre tierra, ¿no?
0: Te cuento también que durante el fin de semana la organización 40 días por la vida celebra en Madrid su segundo congreso nacional. Pretenden concienciar a la sociedad sobre los riesgos de las leyes que atentan contra la vida humana.
4: El Santo Padre Francisco ha nombrado arzobispo coajutor de Mérida Badajoz a Monseñor José Rodríguez Carballo, que ha desempeñado en los últimos años su labor como secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Don José asegura que su primer trabajo en la diócesis será
5: escuchar. Yo en este momento llego con las manos abiertas para dar y sobre todo para recibir y llego sobre todo con el corazón abierto. Por eso mi primer trabajo y servicio a la diócesis va a ser escuchar.
4: Monseñor Rodríguez Carballo, que nació en Lodoselo Orense el 11 de agosto de 1953, tomará posesión de su cargo el próximo 25 de noviembre en la Catedral de Badajoz.
0: Bueno, pues eh, así, de esta manera, con el compañero José Luis Lorido, desde Mérida, Badajoz, comenzamos la, a, el repaso a la actualidad de nuestras diócesis. Lo hacíamos con este nombramiento, el del franciscano José Rodríguez Carballo, como nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, que se produce ocho meses después de que el arzobispo Celso Morga presentara su renuncia al cumplir los 75 años de edad. Ahora nos vamos hasta Castilla y León, donde tras un año de descanso, las edades del hombre va a volver a celebrarse en 2024. Estamos hablando de la exposición de arte sacro más importante del mundo. Cope Zamora, Ángel García.
5: Las Edades del Hombre es uno de los proyectos culturales más emblemáticos y con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León y seguramente también uno de los más importantes de nuestro país esta semana. Se ha conocido que tras el descanso de este 2023, la edición de Las Edades del Hombre 2024 se va a celebrar en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo. También se ha desvelado que Zamora Capital será la sede de 2025 conjuntamente con Oporto, con el río Duero como eje vertebrador y siendo la primera edición transfronteriza de la historia del obispo de la diócesis de Zamora Fernando Valera ha explicado que la candidatura de Zamora se lleva fraguando durante meses.
4: Esta iniciativa empezó a gestarse tras la catástrofe de la Sierra de la Culebra del pasado año. Sufrimos una tragedia humana, ambiental y económica que a todos nos conmovió.
5: No se han ofrecido muchos detalles al respecto, pero siguiendo la línea de otros años, todo apunta que ambas ediciones se van a celebrar entre los meses de mayo y octubre.
0: Y en Valencia se ha celebrado esta semana el Congreso de Archiveros de la Iglesia en España. ¿A qué retos nos enfrentamos en la conservación de estos archivos? Santiago Pacheco, buenas noches.
4: Buenas noches,
5: Irene. El Congreso ha reunido a todos los archiveros de la Iglesia de toda España y entre las ideas debatidas destaca sobre las demás la petición de urgir a proteger y reconocer los archivos audiovisuales eclesiásticos como patrimonio histórico y como bien cultural. Lo dijo en la conferencia inaugural Darío Viganó, que fue prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Y es que los audiovisuales siguen estando escasamente reconocidos e incluso entonando un mea culpa se reconoció que la Iglesia en este aspecto ha quedado rezagada respecto a otras instituciones y por lo tanto hay mucho patrimonio que se ha perdido. Y para no perder todavía más, el propio Papa Francisco comentó recientemente en una entrevista sobre cine la posibilidad de crear una institución que funciona funcione como archivo central para la conservación permanente y ordenada, según criterios científicos, de los fondos audiovisuales históricos de los organismos de la Santa Sede y de la Iglesia Universal.
0: Y acabamos en Torreciudad, en la diócesis de Barbastro. Todo está dispuesto para la celebración de la Jornada Mariana de
6: la Familia. Nos vamos hasta allí, hasta en las 10. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Con todo ya preparado, pero pendientes de la meteorología, en Torreciudad aguardan la llegada de miles de familias al evento más multitudinario del año en este enclave mariano. Es la Jornada Mariana de la Familia que cumple su 31 primera edición y lo hará presidida por el obispo de la diócesis de Barbastro Monzón, Ángel Pérez. A las nueve está prevista la apertura del recinto y los confesionarios y ya a mediodía... Uno de los actos más señalados, la oración y ofrenda a la Virgen. El responsable de comunicación del santuario, José Alfonso Arregui, nos da los detalles.
4: Ahí pues desde productos de la tierra hasta flores, alguna imagen de la Virgen que luego se queda en la Galería Mariana, viene ese día también especialmente.
6: Don Ángel presidirá la Eucaristía y en la homilía hablará de la familia como valor seguro en el mundo actual y presentará a los asistentes las barajas de familia que interpretan las diferentes maneras de servir dentro de la iglesia.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
2: COPE estar informado.
0: lugares en el mundo en los que las circunstancias eh, no son nada fáciles. Los conflictos políticos, la inseguridad, la pobreza, provocan que las personas sufran a diario. Por eso, cuando les proponen un futuro mejor, un horizonte de esperanza, no se lo piensan e intentan ir a por él, a por una vida mejor. El problema, bueno, pues que en muchos casos estas propuestas son un fraude. Estas personas se convierten en víctimas de promesas falsas. Es lo que le ocurrió a una mujer que prefiere que no digamos su nombre, ella es de Nigeria, y allí en su país era peluquera.
7: Porque yo, yo, yo tenía un eh, trabajo peluquera, porque yo, estudié, yo aprendí peluquera y esta mujer me la dio a una tienda aquí para hacer eh, peluquera y muy rápido. ...para ganar mucho dinero.
0: Sin embargo, la inestabilidad de su país... ...hizo que su situación empeorara... ...comenzó a no ganar dinero... ...y no podía mantener a su familia... ...estaba desesperada... ...hasta que le propusieron marcharse a Europa... ...allí le prometieron un futuro mucho mejor.
3: Aquí es... Eh, puede hacer una vida muy
7: bien... Puede pasar... puede ganar mucho dinero... ...para ayudar a la familia y eso...
0: Cuando llegó a Europa, acabó en España, pero las promesas que le habían hecho no existían. Le dijeron que tenía que ser prostituta. No le dieron otra opción y le dijeron que no protestara porque iba a ser mucho peor. Estaba totalmente amenazada.
6: Tú que hacer prostituta
7: ahora. Tú así, ¿Qué prostituta? Porque tú no me has dicho esto en Nigeria. Y, y tú, si tú no haces esto y no puedo
0: sin darse cuenta, esta mujer se vio envuelta en el negocio de la trata. Poco a poco intentó cambiar su situación y pidió ayuda. Lo hizo en el centro de atención a las mujeres que la congregación de las hermanas oblatas tienen en Palma. Se llama Casal Petit y allí todo cambió. Su realidad
7: cambiaba poco a poco. A veces me afecta en mi cabeza porque no sienta. Ahora sienta bien, pero a veces me, me, me afecta mi cabeza cuando piensa esto... casa de Petit, me ayuda mucho... ...y policía también me da papel... ...y trabajo, trabajo...
0: Regularizaron su situación legal... ...y le dieron un trabajo digno... ...al igual que hicieron con esta mujer nigeriana... ...las hermanas Oblatans luchan a diario... ...para que desaparezca la prostitución y la trata... ...acompañan y atienden a estas mujeres... ...dándoles respuesta a todas sus necesidades.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. En el año 2022 las hermanas Oblatas atendieron por toda Europa a casi 6.000 mujeres, más de un 30% que el año anterior. Estas hermanas denuncian que las ayudas que los estados son en muchos casos insuficientes para derrotar esta lacra del negocio con, con las mujeres. Son datos que se desprenden de su informe anual sobre prostitución y trata. La hermana Carmen Ortega es la provincial de la provincia europea de las Oblatas. Buenas noches, hermana.
8: Hola, buenas noches. Provincia Europa. De la eh, provincia Europa.
0: <risa> ya lo corregimos. Eh, her hermana, ¿por dónde pasan las principales necesidades que presentan eh, las mujeres a las que acompañáis?
8: Pues mira, como indicamos en el informe, además de, de haber detectado ¿no? un aumento de, de las necesidades básicas ¿no? de alimentación, de, de higiene, ¿no? de bueno, pues de, de sus derechos fundamentales, O ¿no? de sus necesidades básicas, eh, hemos detectado que, que sigue siendo fundamental ¿no? como necesidad del acceso a la vivienda al uh -huh. trabajo muchas veces condicionado por el proceso de regularización ¿no? y a la atención psicológica eh, bueno, pues entendiendo la salud desde un punto de vista integral eh, bueno, pues son mujeres que fruto del daño eh, pues la, la demanda ¿no? de esa necesidad, ¿no?, uh -huh. de ser atendido con nivel psicológico, pues es mayor.
0: Claro, son dos aspectos que, que preocupan especialmente, ¿no?, eh, se reflejan en, uh -huh. en ese informe, ¿no? Imagino que, que las ayudas pues eh, son pocas y en muchos casos incluso muy puntuales, ¿no?
8: Claro, el, a ver, las ayudas de emergencia, bueno, sabéis que el informe recoge los datos del 22, eh, terminada la pandemia y empezando la guerra de Ucrania, ¿no?, eh, hablamos de un grupo de personas que, que sufren ¿no? un, una mayor vulnerabilidad por, por la, la ausencia de acceso a, a los recursos básicos. Y, y bueno, pues la, las ayudas responden muchas veces a, ese, a esa atención puntual, pero no a procesos integrales ¿no? y vitales que conllevan pues, mucha pues intervención eh, interdisciplinar, equipos que aborden las diferentes... Eh, bueno, pues problemáticas que los seres humanos tenemos ¿no? a todos los niveles y procesos pues hablamos de años, de uh -huh. años ¿no? Uh -huh. los ayudas, pues suelen ser puntuales y responden muchas veces a a momentos concretos y a políticas concretas.
0: Uh -huh. eh, las hermanas Soblatas, eh, sois mujeres especialmente sensibles al, al dolor de otras mujeres, ¿no? Está en vuestro ADN, ¿no? Eh, ¿Qué retos sí. plantea en el mundo actual eh, a, a vuestra misión y a vuestra labor? Eh, ¿Qué retos se plantean, ¿no? con aquellas mujeres que, que con las que se, os encontráis, no, que están, pues la gran mayoría en situación de prostitución y, y son víctimas de trata?
8: Pues mira, para, para mí, yo creo que para nosotras el gran reto es entender que, que la, la realidad de la prostitución y la trata no es una realidad de las mujeres. Eh, yo creo que, que vivimos en sociedades que todavía no hemos abierto los ojos uh -huh. y entendemos o focalizamos en, en la persona mujer unas problemáticas que son sociales uh -huh. y que conllevan muchas veces pues un estigma que que, bueno, que provoca dolor y que provoca eh, vulnerabilidad y sufrimiento, pero pero que no es de ellas que está que es de la sociedad de, de bueno, por pues del patriarcado de, de la violencia de género de una mirada sesgada sobre la realidad que no ve a la persona sino sino pues pues a veces lo que la persona hace sin pensar más, no. Estamos ante Relaciones un... de desigualdad, ¿no? uh -huh. de hombre
0: mujer, muchas cosas. y Ante un problema social eh, que muchas, al que muchas veces, uh -huh. ¿no? la propia sociedad cierra los ojos, ¿no? eh, claro. Hermana, hablamos de mujeres eh, muy vulnerables eh, que en sí. su mayoría eh, han sido captadas mediante engaños, no, o falsas promesas, no, trasladadas desde eh, sus propios países de origen para ser explotadas en, en sus países de, de destino, en los países de destino. Eh, y es una realidad que está más cerca de lo que muchos eh, pensamos, ¿no? que supone además una grave violación de los derechos humanos. ¿no?
8: A ver, a mí yo no estoy de acuerdo que las mujeres sean vulnerables. Las mujeres son vulneradas, uh -huh. son vulnerabilizadas, pero, pero estas mujeres son supervivientes, son mujeres que, que buscan estrategias para sobrevivir ellas y sus familias, que se empeñan en itinerarios migratorios que ni bueno perdona, que te di de tú que ni tú ni sí. yo nos podemos imaginar sí. ni podríamos a lo mejor sí. tener valentía para enfrentar no creo que tienen una capacidad de resiliencia bueno pues que nos enseñan cada día no entonces yo creo que son mujeres fuertes son mujeres que son son agredidas y por eso son vulnerabilizadas y que una mirada que, que, las, que las identifica como, como mujeres eh, frágiles, pues también lo que va a hacer es reducir las posibilidades que ellas mismas tienen ¿no? y que cada día nos demuestra. ¿no? Uh
9: -huh. Pero
8: sí que es verdad que el tema de la trata es, bueno, es un delito, es un delito que está tipificado y que tenemos que entender que es un delito, que no es una cuestión de una mujer que decide... Eh, ...pues no sé por qué de ser tratada, ¿no? esto ya sí. Yo creo que ya son situaciones que hay que... Hay que ...pues enfrentarlas como son, ¿no? Uh
9: -huh. Y a veces
8: no uh -huh. infantilizar o...
0: ...bueno,
8: uh -huh. llamar las cosas por su nombre... ...y situar los problemas donde están. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es la realidad que se vive en España? Porque nuestro país ha sido tradicionalmente... ...lugar de, de tránsito y, y destino para muchas víctimas, ¿no?
8: Sí, nosotras... A ver, en España, en el informe, ¿no? reflejamos en este año 22, en los proyectos que, que nosotras estamos, no No es toda la realidad. Son, en España son 14 proyectos de los 16 que, que nos han abordado, aportado datos, ¿no? también en Lisboa e Italia. Eh, lo que se detecta con mayor fuerza en este año ha sido el aumento de mujeres colombianas. Uh -huh. eh, hemos iniciado un, un proceso de, de bueno pues de intercambio con los proyectos que tenemos en Colombia de ¿no? la congregación, pues también para contextualizar las historias que, y las narrativas ¿no? de las propias mujeres. ¿Por qué este aumento de mujeres colombianas? Después eh, otra variación, ¿no? otra otra otro cambio en el perfil es que va disminuyendo la edad. La edad, ahora, antes eran sus madres, ahora son las hijas. Uh -huh. Y, y el tema de. Ay, se me ha olvidado, te iba a decir otra cosa. Eh, ah, bueno, la demanda, ¿no? Son mujeres que vienen con. o que se detecta que tienen unas, una demanda de formación para el empleo, muy clara y, y profesional, ¿no? O, o especializada.
9: Uh -huh. Yo
8: creo que hay una búsqueda de, de. A ver, el mito, ¿no? O la, la historia de decir son mujeres que tienen pocos recursos, que no son formadas sí. o que son analfabetas. Uh -huh. Esto va cambiando uh -huh. muy rápido. Eh, bueno, sí, seguimos siendo lugar de tránsito. Sí. Uh -huh. y,
0: bueno,
8: es sí, estamos en el sur, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo dar esperanza, eh, hermana, a quienes tanto han sufrido, ¿no? a quienes por culpa de la trata eh, pues, en, puedan incluso sentir dañada no, su propia dignidad?
8: Pues precisamente yo creo que esto que, estamos, que te estaba diciendo, yo creo que si las mujeres o si las políticas sociales... Eh, propiciaran el acceso a los recursos básicos, ¿no? Una política de vivienda, una política de acceso al empleo, el tema de la regularización, ¿no? eh, o sea, tenemos una ley de trata, eh, cuesta mucho que una mujer sea reconocida como trata y que pueda acceder a un proceso de regularización de su documentación, eso eso le cierra todas las puertas, o sea, es muy difícil ofrecer esperanza a alguien que que viene engañada eh, o que viene pensando en un proyecto migratorio y, uh -huh. y el vehículo muchas veces viene siendo la prostitución a la trata, pero que no tiene, una vez que está aquí, no tiene más opción que, que ser irregular, con lo cual no puede acceder a nada.
9: Uh -huh. eh,
8: muy difícil crear esperanza. Bueno, nosotros sí que ha aumentado nuestra respuesta. También tengo que agradecer, ¿no? La, hay políticas y ayudas y subvenciones y… Y, y convenios para el tema de emprendimiento, ¿no? Y de empleo, formación para el empleo. Tenemos tres proyectos en Europa, ¿no? En España, en España dos, en uh -huh. Sevilla y en Barcelona, con marca de, de ropa, ¿no? stick Y yo creo que, que, bueno, las mujeres que ya te decía antes tienen muchas herramientas y muchas posibilidades, pues propiciándoles el acceso a empleo, es fácil que puedan. No es fácil, porque para nadie es fácil alquilar un piso. no
9: uh -huh.
8: Pero bueno, teniendo empleo es más fácil acceder a la vivienda y teniendo empleo y vivienda pues puedo tener un proyecto de vida no con mis hijos. Ah, también, otra necesidad, los hijos, sí. uh -huh. de las mujeres, son son hijos tratados también. ¿eh?
9: Uh
0: -huh. eh, hay que destacar eh, también eh, la labor, el trabajo que se realiza ¿no? con otras instituciones. Es un trabajo en red.
8: Uh -huh. Sí, siempre, siempre. Nosotras no podemos, bueno, no podemos llegar a todo, ¿no? eh, Yo creo que somos eh, conocidas, eh, son muchas las derivaciones, todas, todas, bueno, las mujeres que atendemos o que detectamos en el medio abierto, ¿no? Pero, pero si no trabajásemos en red, estaríamos duplicando respuestas, sería un trabajo muy ineficaz a nivel social.
0: Bueno, pues no, no se puede llegar a todo, pero hacéis una labor fantástica, muy necesaria, sí. eh, acompañando a estas mujeres, porque a la enorme dificultad para salir de los ambientes de prostitución y trata se une muchas veces, pues el calvario de contarlo, ¿no? De quitarse mucha culpa también y mucho miedo encima sí. para poder comenzar una vida nueva. Gracias, Carmen Ortega, sí. provincial de la provincia Europa, de las Hermanas Olatas. Sí. Un fuerte abrazo. Pero muchas gracias, muchas gracias a
2: vosotros. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Llega este fin de semana a los cines de nuestro país la historia de un pueblo unido para defender su libertad y su fe. Ana Medina. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Irene. En la Revolución Francesa, en medio del periodo del terror, la zona de La Vendée se levanta en armas en oposición a la acción desalmada que están llevando a cabo algunos sectores revolucionarios Chaguet se acaba convirtiendo en el líder de un ejército muy particular estaba compuesto por campesinos no eran profesionales y reaccionaban ante quienes habían masacrado a más de 200.000 personas tratando de borrar del mapa sus derechos entre ellos la religión esta historia que no había sido contada además de este modo y que apenas es conocida por el propio pueblo francés ha sido llevada a la gran pantalla y ha sido vista ya por más de tres espectadores en el país galo. Hoy llega al nuestro. Hugo Becker, que encarna en esta película al líder de esta acción en defensa de la población y de su fe, ha estado en la tarde de cope con Fernando de Haro hoy mismo y le hablaba así de esta película.
1: Habla de, habla de lucha, habla de como actividad de lucha por la libertad, por eh, su modo de vida, eh, por sus valores y también se puede identificar cada uno con sus propias luchas. Eh, por eso me parece muy universal. En, en cada época, en, en muchos territorios, eh, pasaron las mismas cosas al final, en un momento o en otro. Y también, la verdad, en nuestras vidas cotidianas...
3: Distribuida por Bosco Films, puede verse en San Sebastián, Barcelona, Madrid, Málaga y un gran número de ciudades, además de la posibilidad de solicitar su difusión en otras por medio de su web venceromorirlapelicula.com.
0: Y en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias, analizamos la propuesta que se está tramitando en el Parlamento Europeo en torno a la posible utilización de embriones en la investigación científica. Recuerda que estamos en Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15 S.
2: Irene Pozo,
9: la
1: linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado. ¿Y tú, qué estás pensando?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @IglesiaCope
2: Y
6: en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope.
1: Regresa
4: al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Si cada vez
5: que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien Citroën. Condiciones en citroen.es.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Ángel Esconde. Muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Ángeles, el cardenal Supi regresa de su viaje hoy a Pekín, eh, donde ha estado desde el pasado 13 de septiembre dentro de la misión de paz que está llevando a cabo encomendada por el Papa Francisco. ¿Qué sabemos? ¿Cómo ha transcurrido esa visita?
7: Sí, eh, la visita se ha desarrollado del 13 al 15 de septiembre, es decir, hasta hoy, pero fíjate que esta tarde el cardenal Zupi estaba ya en Palermo, donde ha presidido una misa por el 30 aniversario de la muerte del sacerdote Beato Pinopuglisi, el primer mártir de la mafia asesinado un 15 de septiembre de 1993. Todo esto para decirte que eh, el cardenal no ha parado. En China fue recibido por Li Hui, que es el representante del gobierno chino para las cuestiones euroasiáticas, que también está trabajando en esta cuestión ucraniana Conoce mucho de Rusia porque fue embajador chino hasta el año 2019. Un comunicado de la Santa Sede indica que, por supuesto, además de la cuestión humanitaria, de buscar vías de paz para poner fin al conflicto, muy relacionada con esta cuestión humanitaria, ha sido la conversación sobre el tratado de la exportación del grano ucraniano y la reactivación de este acuerdo con Moscú, que sabes que unilateralmente decidió no renovarlo con Ucrania. Esta visita, además, constituye, sin duda alguna, un importante hito para las relaciones entre la Santa Sede y China, para este camino tortuoso de normalización de relaciones diplomáticas, el enviado del papa, el cardenal Zupi, ha confesado que ha vuelto satisfecho de China. En declaraciones a la televisión de los obispos italianos de esta misma tarde, Tibudo Emila, ha asegurado que eh, ha mantenido una conversación franca con eh, este representante chino, este alto funcionario, y que ha notado interés de parte de China por llegar a una solución de la agresión contra Ucrania. El cardenal Zupi, que prácticamente no ha regresado todavía uh -huh. desde China, tiene las maletas todavía hechas, podría volver pronto a viajar y esta uh -huh. vez a Rusia. Porque según uh -huh. ha anunciado este viernes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, eh, estarían dispuestos a recibir... Al enviado del Papa ha dicho que eh, bueno pues están dispuestos Rusia, la Federación Rusa, a hablar con todos, a recibir a todos. Y sobre esto Zupi, precisamente, haya respondido, ha dicho que es positiva esta actitud y que va en la dirección que desea el Papa. Por tanto, Zupi, que visitó Kiev en eh, junio, después visitó Moscú a finales de ese mismo mes, después en julio Estados Unidos y hace horas China, podría volver una segunda vez a Moscú para intentar mediar pues en este tremendo conflicto que desde el 24 de febrero de 2022 pues tiene a todo el mundo en vilo sobre todo a Europa
0: y como no a Ucrania. Bueno, avanza esa misión de paz parece que, que además va por buen camino eh, este sábado Ángeles se va a inaugurar y se va a bendecir una estatua de mármol eh, erigida recientemente en honor a, al primer sacerdote y mártir de Corea, eh, además creo que el Papa va a recibir a una delegación de Corea también este mismo día
7: Sí, se trata de eh, San Andrés Quintaegón. Se va a colocar la estatua al, eh, alrededor de la Basílica de San Pedro. Hay como unas oquedades, eh, como unos nichos, y ahí se va a colocar esta estatua de mármol de, mármol de Andrés Quintaegón, que como bien has dicho es el primer mártir y sacerdote de Corea. Eh, él nació en 1821 en una familia de cristianos conversos y fue bautizado a los 15 años. Él después, eh, bueno, pues se convirtió en sacerdote y fue martirizado, decapitado, con solo 25 años, perseguido por la dinastía china. Juan Pablo II le canonizó en su visita a Corea del Sur en el 84, junto a otros 103 mártires coreanos. Esta estatua se erige precisamente por los 200 años del nacimiento del santo, y van a ir 300 miembros de la Iglesia de Corea del Sur hasta Roma para esta inauguración. Van a ser recibidos por el Papa Francisco en una audiencia privada, pues que tendrá lugar dentro de unas horas, el prefecto del dicasterio para el clero, el cardenal Lázaro Senfillú que es coreano, celebrará la misa para conmemorar la instalación de la imagen y después el cardenal Gambetti, que es el arcipreste de la Basílica, va a bendecir la estatua y ya se va a quedar ahí pues para siempre. Cada vez que uno visite por dentro el Vaticano, pues podrá ver esta estatua de esta figura tan importante para la Iglesia asiática y para la Iglesia de Corea del Sur.
0: Pues interesante, sin duda. Muchas gracias, compañera. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Escuchas
2: la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: El pasado martes el Parlamento Europeo aprobaba por 483 votos a favor, 89 abstenciones y 52 votos en contra una propuesta de reglamento llamada Normas de Calidad y Seguridad para Sustancias de Origen Humano. La mayoría de partidos del Parlamento y de medios de comunicación han destacado de esta norma, que va a traer muchos avances en la donación de sangre o de órganos. Indican que eh, va a aportar mucha seguridad, pero hay un gran desconocimiento sobre lo que realmente esta norma propone... ...y es que en sus artículos se plantean distintos conflictos éticos. La parte más grave es que pone a los embriones al mismo nivel que un tejido, un fluido o un plasma. Por tanto, para la nueva norma, un embrión y una muestra de saliva tienen la misma consideración. Se equiparan y ambos se incluyen dentro de las llamadas como sustancias humanas, pero ¿qué supone esta equiparación? Bueno, pues que se amplía la utilización de estos embriones sin ningún tipo de límite, por ejemplo, pues para su uso en la investigación. Julio Tudela es el director del Comité de Bioética de la Universidad Católica de Valencia nos cuenta lo que implica realmente la investigación científica con estos embriones.
4: Cuando se investiga con un embrión humano implica que ese embrión está abocado inevitablemente a su destrucción. Entonces, el problema surge aquí. Es decir, ¿podemos utilizar sustancias que hemos obtenido a partir de células que hemos conseguido destruyendo embriones humanos que estaban congelados? ¿Se puede hacer esto? ¿Basta con que lo regulemos y ya está? ¿O verdaderamente hay un problema ético de fondo, que es que estamos recurriendo a embriones destruyéndolos? para utilizarlos como materia prima.
0: Para el profesor Tudela, el reglamento que pretende aprobar Europa supone abrir la puerta a investigaciones que entran en conflicto con la ética y con la vida. Asegura que lo triste es que muchas de ellas ya se realizan a día de hoy y ahora simplemente se les quiere dar esa cobertura legal.
4: Para dar cobertura legal a la utilización de estos embriones se pretende meter en el reglamento y confundir como sustancias de origen humano verdaderos individuos de la especie humana.
0: Hay voces científicas que defienden la experimentación con los embriones creados artificialmente. Son los conocidos como embriones sintéticos. Sin embargo, se les olvida que en ellos también reside el valor de la vida.
4: Esto es lo que dicen algunos científicos. Oiga, mire, pero es que es A mí no me diga usted nada porque yo este embrión lo he formado yo. He cogido una célula, la he modificado genéticamente para hacer que su genoma se parezca al de un embrión y aquello empieza a dividirse como lo haría un embrión, ¿no? Entonces, déjeme investigar con esto. Bueno, un momento, si esto funciona como un embrión, ¿quién me dice que no es verdaderamente un embrión? Estamos hablando de entidades humanas, ¿eh? esto es muy importante.
0: Equiparar los embriones a cualquier otra sustancia humana también abre la puerta a su mercantilización, a comercializar con la propia vida humana, incluso también con los embriones que pierden la vida a raíz de un aborto.
4: Podemos darle utilidad a los abortos, no a los abortos espontáneos, a los abortos provocados. Podemos darle utilidad a los abortos provocados utilizando los productos de estos abortos provocados como material, sustancias humanas que puedan tener utilidad en el laboratorio. Este es otro dilema ético muy importante, porque esto es dar una cierta legitimidad por la puerta de atrás.
0: La Comece, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha expresado su profunda preocupación por esta propuesta de borrador que ya ha sido aprobada. Aseguran los obispos europeos que las personas humanas son sometidas a meros objetos sin tener en cuenta su dignidad inherente. Es lo que también nos indica el profesor Tudela.
4: El embrión humano, desde el primer momento de su existencia, que es el estado de cigoto, desde que es una sola célula producto de la fusión del espermatozoide y el ovocito, desde ese momento estamos ...ante un individuo de la especie humana. Esto la ciencia hoy no lo niega, no lo puede negar. ¿Eh? Hay un consenso científico en este aspecto. Ahora, otro tema es el, la dignidad y los derechos... ...que les otorgamos a estos embriones tempranos.
0: La COMECE también ha alertado sobre un artículo de esta propuesta... ...que permitiría realizar pruebas genéticas preliminares en embriones. Un hecho que allanaría el camino para la selección de unas vidas... ...respecto a otras. Ahora mismo esta propuesta ha recibido el visto bueno del Parlamento pero ni mucho menos es todavía el texto definitivo. Se inician las negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo para elaborar un texto final. Una vez definido, tendrá que ser aprobado de nuevo por el Parlamento sin ningún cambio para que entre en vigor. Por tanto, esta propuesta de reglamento todavía es susceptible de sufrir modificaciones y de incluir el valor de la vida humana.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE.
2: Estar informado.
0: 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan en el análisis el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Y el doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete.
1: Buenas noches, Irene Fernando.
0: Arrancando curso los dos en las respectivas universidades, imagino.
1: Pues sí, ya arrancado, ya ha arrancado y ya metidos en ellos.
5: Ahí estamos. Bueno, yo eh, a medio gas porque sabes que he sido he vuelto a ser padre hace poco, así que Qué bien, felicidades. Feliz. Estoy disfrutando de, de mi permiso.
0: Bueno, y del lío que tienes en casa, ¿eh? Esto es, es
5: también disfrutándolo, también disfrutándolo. Bello lío, disfrutando ¿eh? de los hijos de
1: los demás en la universidad.
0: <risa> bueno, cuestión importante esta del posible uso de embriones en la investigación científica, también delicado, es un tema muy delicado y que a pesar de de haberse producido novedades en torno al nuevo reglamento que se está tramitando, bueno, pues ha quedado en cierto modo un poco fuera del foco mediático. ¿no? Antes de entrar en materia, os voy a pedir una primera valoración de, de todo esto. ¿Qué valoración hacéis, Fernanda?
1: Bueno, yo creo que es un reglamento que cede a la industria biofarmacéutica, donde nos encontramos un fuerte problema de, de racionalidad. Es una medida que acelera la sociedad de riesgo, que, que toma la vía más tajante, en vez de aplicar la precaución en algo eh, que es un tema debatido, que es un tema dudoso eh, y en el cual se recomienda prudencia frente a, a la posibilidad de la precaución. Lo que estamos es dejando una cuestión tan delicada, tan dudosa, tan debatida eh, en manos de, de las lógicas del capital.
5: Es un texto que vuelve a olvidar a algo que ya han olvidado textos también recientes, por ejemplo, referentes al aborto, y es que hay derechos que son inanielables, es decir, no, no, no dependen, no son subsidiarios de la sociedad civil ni son subsidiarios de, del Estado, al contrario, la sociedad civil y el Estado son subsidiarios de esos derechos y entre ellos está el derecho a la vida y entre ellos está el derecho a la integridad física y estos Embriones, llamémoslo si queremos también cigotos, fetos, preembriones, me da igual, como hemos escuchado antes de hecho al, al experto, son individuos de la raza humana desde el punto de vista científico, son también humanos, son personas y como tal tienen sus derechos inalienables que son la vida y el derecho a la integridad física y este texto
1: abre la puerta a que se pueda atentar contra la integridad física de esas personas. Y, y luego a mí también, perdona, me me, me sorprende y me, 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 me asombra la imprudencia de que en un momento de tanta fragilidad y de convulsión ideológica en Europa eh, se ceda en una regulación tan divisoria, tan extremista, ¿no? que lo que hace es aumentar la polarización y la frustración política en Europa. Entonces yo creo que no es el momento de acudir a políticas tan extremistas que nos están llevando al, a lo que estamos sufriendo.
0: Uh -huh. Me vais a permitir que, que nos vayamos precisamente hasta Bruselas. Allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas noches, Paloma.
10: Hola, ¿qué tal, Idene? Fernandos. Fernandos, en plural, efectivamente. <risa> <Está
0: muy bien. risa> eh, Paloma, quizá la clave está en, en la definición ¿no? de lo que entendemos por sustancia de origen humano, ¿no?
10: Esa es eh, toda la clave, y ahí es donde hay que mirar en este reglamento, que es muy largo, pero concretamente en las páginas 36 y 41, mm. en la versión en español, o más fácil, del artículo 3, te coges el punto 5 y el punto 61, porque son las definiciones. Y en el punto 5 del artículo 3 es donde se define sustancia de origen humano, o SOJO, por las siglas en inglés. Uh -huh. SOJO, como el barrio neoyorquino. Uh -huh. Sustancia o origen humano, Human Origin. Bueno, pues ahí es donde pone: ¿Qué es este SOJO? Cualquier sustancia, dice la ley, obtenida del cuerpo humano de modo que sea tanto si contiene células como si no, e independientemente de que dichas células estén vivas o no, no incluyendo a los órganos. Pero esta, digamos, es solo una patita. Luego está la claro. otra patita, uh -huh. que es el punto 61, que es donde viene la definición de células reproductoras. Y dice así el texto, la norma. Todas las células destinadas a su utilización, con fines de reproducción asistida. Claro, aquí diferenciamos dos cosas. Por un lado, como muy bien habéis explicado, quieren preservar la protección a los fetos, uh -huh. que a lo mejor damos por sentado, pero feto es desde la novena semana de desarrollo, embrión de ocho semanas o menos. Pues eso, se quiere preservar la protección al feto, pero asimilar los embriones, a cualquier otro tipo de muestra humana, como explicaba, en células de la piel o de cualquier otro tipo, uh -huh. plasma sanguíneo, etcétera. Uh -huh. Y eso eliminaría cualquier freno adicional, más allá de los que ya hay para el uso de estas ojo, de estas sustancias del ser humano o muestras humanas, como uh -huh. queréis decir. Uh -huh. Y esas, eh. sí, digamos, sí. esas barreras ya existen. Uh -huh. Pero luego está, perdón, la otra preocupación, que es la que desliga, y ahí vamos al punto 61, desliga los embriones creados con fin reproductivo de los que no. Y esa puerta ya sí. nos abre un túnel infinito. Sí,
0: sí. Eh,
10: Paloma, ¿qué reacciones se han producido en torno a esta propuesta? Bueno, lo que ha ocurrido en realidad es que esto eran sugerencias. que En una primera votación no han sido acogidas, pero ha sido bueno... Y, y los que hacían las sugerencias están, de alguna manera, contentos o conformes porque uh -huh. se ha puesto de manifiesto la cuestión en la fase inicial del jurídico del reglamento. Esto uh -huh. es Bruselas y esto va muy lento y pasa por muchos sitios. Y lo que pedían, concretamente desde la comeCE que son los que dieron la voz de alarma, los uh -huh. obispos destacados aquí en Bruselas... Es como un lobby bueno, ¿no? Hay lobbies de todo tipo. Bueno, pues los sí, sí. obispos de, de los 27 tienen aquí un lobby bueno para influir o hacer este tipo de acciones ante las instituciones. Y me consta que hay otros lobbies buenos uh -huh. activándose ya, pero el mérito lo tiene la Comité, que es eh, concretamente el Comité de Ética, quien se estudió y dijo, ojo aquí. Entonces, ¿qué piden? Dos cosas. Uno, claridad en el término sojo que ya sabemos lo que es. O sea, días uh -huh. de origen humano. Y dos, protección del embrión humano. En resumen, Irene, saben que hay que activarse, saben que hay que trabajar, pero queda todavía mucho camino y, sobre todo, hay muchas personas de muchas nacionalidades implicadas. Así que el llamamiento se ha hecho y ahora falta esclarecer estos puntos oscuros y que los expertos en bioética hablen y digan que para eso existe el referente de Oviedo y muchos otros documentos, incluso legales. Uh -huh. Así que no partimos de la nada, no partimos uh -huh. de cero. Hay, afortunadamente, mucho, mucho escrito.
0: Y puede dar muchas, eh, muchos vuelcos toda esta norma. Eh, quiere preguntar Fernando Vidal.
1: Sí, eh, en primer lugar, eh, ¿cuál es lo que, ha votado, que, han, que han votado los europarlamentarios eh, españoles ¿no? en una cuestión tan delicada y que tiene tanta importancia en, en nuestra cultura y en nuestras preocupaciones?
10: Bueno, pues depende del partido al que mires, claro. Pero la inmensa mayoría han votado a favor, seamos justos, porque no es fácil, si no te ponen la lupa, no es fácil darte cuenta. O sea, el, el sentir mayoritario es que esta nueva normativa europea por fin protege a los donantes y a los receptores de sangre, fundamentalmente. En la Unión Europea eh, se hacen millones de transfusiones, eh, donantes de tejidos, eh, pero también hablamos de, de, de soluciones para problemas cardíacos, ortopédicos, oculares. O sea, esto es muy amplio y lo que ocurría es que estaba obsoleto. Uh -huh. Había que poner al día las normas porque ha habido avances científicos, ha habido avances técnicos la propia Unión Europea subraya que ha habido avances sociales. Ahí podemos discutir si uno son avances o retrocesos, pero la realidad es que cada año los pacientes europeos nos beneficiamos de más de 25 millones de transfusiones de sangre. mil trasplantes de células madres hubo el año pasado. Y sobre todo eran cánceres de sangre. Entonces, es tan amplio que había que poner muchos límites. Por ejemplo... Asegurarnos de que nadie cobre por ello, más allá de los gastos eh, que te pueda costar eh, la movilización, ¿no? que no se vendan eh, tejidos, o se compren, o se hagan… O se comercialice directamente, claro. Uh -huh. Uh -huh. Claro, entonces por eso el sentimiento es de satisfacción, porque hay más seguridad. Y porque de alguna forma sí. eh, todo lo que tenga que ver con, con trasplantes y, y otro tipo de intercambio de sustancias, que puede ser leche materna o microbiota, es que estamos hablando de un campo infinito. Entonces había que reordenarlo y actualizarlo. Uh
9: -huh.
5: no, bueno, Qué duda cabe. Yo también. A... Sí, yo, no yo, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que es, es verdad que, y de hecho se. Bueno, se desgaja la altura del texto, que en cualquier caso, como tú bien decías, es un texto arduo y, y largo, que son 130 páginas, eh, no, no fáciles de, de comprender, pero es verdad que se nombra, se menciona en numerosas ocasiones a los donantes, a los pacientes, esa protección que tú decías. Por otro lado, se echa en falta, ¿no? que no se considera la protección de, pues, de esos embriones o de esos citos muchas veces considerados simplemente células o tejidos, sin más. Eh, en cualquier caso, siendo este texto tan difícil, tan Arduo y en muchas ocasiones también difícil de entender por la cantidad de términos que entran en juego. Eh, de que, ¿Piensas que, que esto puede trascender realmente al, al, a la opinión pública, al debate? ¿Crees que se puede generar un, un debate público sobre este tema?
10: Personalmente creo que no hay debate, porque hace mucho tiempo que salió del debate público eh, no. la defensa de la vida, o, o, o qué es aborto y qué no es aborto, qué está penalizado y qué no, en qué país... O sea, ahora mismo si hay un problema moral en la Unión Europea es que ya el debate del aborto o de la defensa de la vida ha muerto en sí mismo, no es un debate. Entonces, personalmente veo complicado que esto ahora se discuta porque, claro, eh, ponerle fronteras al feto o embrión supone también reabrir otras fronteras que de momento no se quieren tocar, ¿no? que son las de las semanas de abortos y aborto no. Ahora, para eso está la bioética y los expertos que tenemos no solo en España. Así que se trata de hacer el trabajo cada uno por la parte que nos toca, por la difusión, por la voz de alarma y por la base científica que existe.
0: Pues querida Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas, eh, tendremos que seguir de cerca este tema, ¿eh? Eh, un tanto delicado pero importante. Muchísimas gracias por ayudarnos a contextualizar todo lo que está pasando.
10: A vosotros por darle espacio. Un abrazo,
0: Irene. Un fuerte abrazo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? El valor mismo de la vida humana, ¿no? Que, que bueno, pues puede quedar en un segundo plano, ¿no? Fijaros si el reglamento acabará finalmente adoptando lo que indica esta propuesta de norma, pues estaríamos eh, ante una más que posible eh, mercantilización, ¿no? Eh, se propone también crear un mercado común europeo en el que se comercialice con todo tipo de sustancias humanas en su más amplio sentido.
5: Si sí, es que esta última respuesta de María verdaderamente es descorazonadora en el sentido de que eh, pues uno se hace cargo hasta qué punto el, el debate ya no existe porque se ha asumido eh, algo tan tan básico pero irreal como que pues el cigoto el embrión el feto no es una vida humana a considerar es esto un simplemente material eh, biológico ¿no? y bueno, aunque por supuesto se pueden hacer cosas ¿no? para enmendar la situación ya el hecho de que ni siquiera se plantee el debate en, en otros términos pues la verdad es que es, es, es descorazonador. Y bueno, luego es que de, la, de verdad que de la altura del, del texto eh, no cabe sino pensar que va a ser muy difícil remontar la situación porque cuando uno, como decía yo al principio, niega ¿no? esos derechos inanielables y por otro lado eh, piensa, como decíamos antes, que se puede instrumentalizar y se y puede plegar a un fin comercial o a un fin meramente técnico y experimental la vida humana eh, bueno qué que nos queda ¿no?
1: yo creo que es algo que, que está dentro de las estrategias de los lobbies y de los grandes eh, cambios que pueden ser polémicos no que es eh, introducir cambios en leyes confusas o leyes oscuras camuflados. Eh, donde parece que nada altera y que nada está cambiando, pero que realmente está cambiando cosas tremendamente profundas. A mí me parece que hay un primer escándalo y es la desaparición de los embriones fetos. ¿no? Es decir, pasamos de que se esté permitiendo el aborto de fetos a que ya ni le llamemos fetos. Sencillamente no nombrándolos o cambiando el nombre parece que ya ni existen siquiera. Y esto eh, eh, hocica en la posverdad. Es par, forma parte de la posverdad. Estamos hartos de denunciar que Putin llame de forma eh, distinta a la invasión de Ucrania. Y ese juego con los nombres es clave en este momento de nuestra, de nuestra historia. ¿no? Y nosotros Europa está jugando a cambiar el nombre y sencillamente cambiándole el nombre parece que cambia la realidad. Y el Papa nos decía hace poco en un documental que hay que llamar a las cosas por su nombre. no Hay que decir la verdad sobre las cosas. Eh, y yo creo que también, en, en línea con lo que dice Fernando, va en la dirección contraria a la sociedad y a la democracia de, de Liberativa, a la cultura del discernimiento público, si es algo tan importante, aunque sea tremendamente importante para solamente un 25% de Europa, que ya es bastante, ¿cómo es posible que se ignore esto? ¿Cómo es posible que no se abra el debate, que se quiera ocultar? Sencillamente porque no se busca la razón, la razón pública, se está buscando el dinero, el dinero de los privados.
0: Y, y que hay muchos riesgos detrás de todo esto, ¿eh? no solamente esa, ese, eh, esa mercantilización de la que, a la que me refería antes, sino eh, o, o esa defensa de la vida, ¿no? es que luego, por ejemplo, eh, también marca líneas en lo que conocemos como eugenesia, ¿no? la selección de, de embriones, para, o sea, llegamos a un punto ¿no? en, el que, en el que va a costar poner límites, aunque tiene muchísimos límites éticos, así es que tendremos que seguir muy de cerca ¿eh? cómo no, y, se va desarrollando esto. Y, y atenta
1: esto? al tráfico, porque esta ley abre, abre el tráfico mundial de embriones, por lo tanto, imagínate, todos uh -huh. los países del sur siendo mercantilizados en granjas humanas sí, sí. para producir esto. Eh, Europa realmente no puede hacer esto. Sí, es que yo, yo creo, un poco por lo que tú decías del, del control del lenguaje, de la
5: ingeniería del lenguaje, se juega con esto y se juega también muchas veces con que es eh, difícil imaginar ¿no? mentalmente lo que es ese embrión eh, o es ese cigoto. Nos pensamos que es una abstracción, que no existe realmente... Ese embrión es como tú, como yo, como los que nos están escuchando, tienen los mismos derechos, me refiero a los derechos fundamentales y inalienables, de esas personas. ¿no?
0: Y además Entonces, que, que hoy ya nadie puede negar que desde el primer minuto un embrión forma parte de, de, de la especie humana, ¿no? de la vida humana. ¿no? Lo dicen es que los mayores gustados. filósofos españoles, lo dice
1: Zubir y lo dicen eh, de filósofos de primera Esta... línea como Miguel García Baró. Conil. Está
0: demostrado científicamente también, efectivamente. efectivamente. Bueno, pues eh, tendremos que seguir hablando. Eh, ha sido muy interesante, lo vamos a dejar aquí, aunque estoy segura que será un tema recurrente. Tendremos que estar muy atentos. Gracias, Fernando Vidal. Muchas gracias a ti. Fernando Bonete.
5: Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Y gracias también a ti por tu compañía esta noche. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larroña.
2: Irene Pozo.
0: La linterna de la Iglesia.
2: COPE. Estar informado.